0: Radio Horeb, Talitakum, die Sendung für Teens. Mein Name ist Timo und weißt du schon, was das Ostertridum ist? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Vielleicht geht es dir ja auch so wie unserem Teilnehmer von unserer Osterumfrage. Wir wollten mal schauen, ob ihr so wisst, was wir an Ostern denn genau feiern, wir als Christen. Wir erklären gleich, warum der Gründonnerstag Gründonnerstag heißt und was am Karfreitag passiert ist. Darf man auf jeden Fall kein Fleisch essen? Pater Martin Baranowski hat Antworten auf alle Fragen zu Ostern, Fun Facts und erklärt dir auch ganz persönlich, wieso Ostern für dein Leben relevant ist und wie es dazu kam, dass er gemeinsam mit dem Papst Ostern gefeiert hat. Und wir starten jetzt mit dem perfekten Ostersong von den Obros bis in den Tod, in dem auch schon einige Antworten hingegeben werden, warum Ostern für uns auch heute noch so wichtig ist. Was soll ich tun, Mann, ich kann nicht schlafen, denn sie rufen mich. Radio Horeb, Talitakum, die Sendung für Teens. Ich bin heute nicht allein im Studio, bei mir ist Pater Martin Baranowski und wir beide sprechen heute so ein bisschen über Ostern. Was feiern wir wenn wir genau da? Was verbirgt sich hinter solchen Begriffen wie grün Donnerstag oder Karfreitag, weil das weiß heutzutage nicht mehr ganz jeder und wer es weiß, weiß vielleicht nicht mehr ganz, warum feiere ich denn, warum ist denn Ostern für mich so wichtig und deshalb freue ich mich, dass Pater Martin heute hier bei uns ist. Er ist von den Legionären Christi, Jugendseelsorger und lebt in Königstein. Pater Martin, schön, dass du heute mit dabei bist. Ja, ich freue mich. Danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Wie ist es denn bei dir so? Ähm, Jetzt steht Ostern ja wirklich direkt vor der Türe, gleich geht's los. Wieso feierst du den Ostern? Ja, wenn ich zurückdenke, meine erste Osternacht, die habe ich
1: kurz vor meiner Erstkommunion erlebt. Und das war für mich damals was total Besonderes, dass ich da schon mit durfte, weil das spät am Abend war. Und ich erinnere mich noch, die Zeit verging dann wie im Flug. Und obwohl die Osternacht natürlich viel länger ist als eine normale Messe, ähm, ging die so schnell vorbei. Und, ich, und was für mich besonders war, ich habe mich nachher richtig glücklich gefühlt. Und seitdem ist die Osternacht für mich immer ein Highlight im Jahr. Und als ich dann später in den Orden gegangen bin und in Rom studiert habe, habe ich dort auch besonders das Ostertriduum genossen. Auch besonders deswegen, weil ich es in der Gemeinschaft der Weltkirche mit dem Heiligen Vater auch feiern durfte, da ganz dabei sein konnte. Und auch, was mich besonders beeindruckt hat, war die lateinische Stundenliturgie, die wir da gesungen haben, die mir geholfen hat, in diese Geheimnisse einzudringen. In den letzten Jahren ist es allerdings anders, da bin ich mit Ausnahme von Corona, wo das nicht ging, zu Ostern immer mit Christustagen unterwegs. Dazu besuche ich mit etwa 50 Jugendlichen eine Pfarreiengemeinschaft, um diese Tage mit ihnen gemeinsam zu begehen. Und wir laden dazu Gottesdiensten ein, gestalten diese mit, bieten ein Rahmenprogramm für alle Altersgruppen an. Und dieses Jahr sind wir zu Gast in der Pfarreiengemeinschaft Neuseß bei Augsburg. Und ich gestehe, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil es immer anders ist und spannend ist, was da auf einen zukommt. Und warum feierst du Ostern? Ja, Ostern, da geht es natürlich um die zentralen Geheimnisse des Glaubens. Und ich glaube, gerade wenn man das jedes Jahr wieder feiert, dann bietet das die Chance, dass oder ich erfahre das immer so, dass das den Glauben vertieft und auch erneuert. Und besonders ist Ostern, und das habe ich ja eben auch schon auch gesagt, ein Fest der Freude. Und die Freude sollte eigentlich das Erkennungsmerkmal eines Christen sein und Ostern ist in gewisser Weise die Tankstelle der Freude und freilich keine naive Freude, die mit einer rosa Brille durchs Leben geht und keine Schwierigkeiten mehr sehen will, sondern eine Freude, die auch durch das Leiden des Karfreitags geht und so geht es mir immer wieder, dass ich, wenn ich das Ostertridom feiere, dass ich dann schon auch mit den Schwierigkeiten und den Leiden, den Problemen konfrontiert werde oder neu mich damit befasse, aber dann eben das in der Freude des Ostertages endet, und das ist für mich eine ganz wichtige Tankstelle.
0: Du sprichst gerade schon das Ostertriduum an. Wie genau kann ich mir das als junger Mensch erklären, was ist es genau? Ja, das ist natürlich wieder ein Fremdwort. Triduum heißt eigentlich drei Tage,
1: tres dies und das ist die Zeit vom Gründonnerstag bis zu Ostern. Diese Zeit wird sozusagen das Ostertriduum genannt und vielleicht ist es interessant zu sehen, was die Liturgie dort feiert. Das ist nicht nur einfach eine Erinnerung, sozusagen ein Flashback, wir gehen mal zurück, 2000 Jahre, was war denn da? Auch nicht nur eine Erinnerung, wie man sagt, ich erinnere mich an irgendeine Schlacht oder an irgendeine Wiedervereinigung oder Fall der Mauer oder so etwas, sondern Liturgie, die da gefeiert wird, ist eine Art Zeitmaschine, nicht die uns in die Vergangenheit katapultiert, sondern die die vergangenen Ereignisse für uns gegenwärtig macht, mich daran teilnehmen lässt. Sozusagen, ich kann dadurch in erster Reihe dabei sein. Und das ist für mich auch ganz besonders wichtig, dass ich dabei erfahre, dass die Geschehnisse des Lebens Jesu auch eine direkte Auswirkung auf mein persönliches Leben haben. Dass sie in mir etwas verändern und dass ich nicht gleich bleibe.
0: Wir feiern jetzt ja Gründonnerstag und wir haben jetzt auch mal geschaut, was denn die Leute so denken, was wir an Grünen Donnerstag feiern, ob sie es denn wissen? Wir hören mal rein. Nein, das weiß der Schweizer nicht. Es <lacht> ist wahrscheinlich dann äh, der Tod Jesu. Das letzte Abendmahl, der Jünger und Jesu. Pater Baranowski, was glauben Sie? Was feiern wir denn am Grünen Donnerstag? Ja, also da eine, es war schon
1: eine, eine richtige Antwort dabei. Und interessanterweise ist das so. Ähm, dass man äh, Donnerstag, da denkt man vielleicht schon fast an Veggie Day oder sowas, irgendwas Grünes. Und man weiß eigentlich gar nicht genau, äh, und das ist mir auch jetzt bei der Vorbereitung der Sendung so gegangen, warum heißt der eigentlich Donnerstag? Was hat das mit Grün zu tun? In anderen Sprachen, äh, zum Beispiel in Italien, heißt das dann der Heilige Donnerstag. Ähm, und äh, Grün, äh, Fun Fact: einige denken, Gründonnerstag heißt, weil es da immer Gemüse gibt. Ähm, andere sagen, das hängt von einem kommt einem mittelhochdeutschen Wort und heißt ein bisschen was wie, wie weinen oder so. Ähm, es geht sicher der Start dort in die Passion und das ist in der Tat die Feier des letzten Abendmahles, wo Jesus seine Jünger auch auf sein Leiden vorbereitet und es in gewisser Weise schon vorwegnimmt, indem er das Abendmahl einsetzt, die Eucharistie einsetzt, das Priestertum einsetzt und natürlich ganz wichtig mit der Fußwaschung auch das Gebot der nächsten Liebe begründet. Und sagt, ich bin euer Herr und Meister, ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Und nicht zuletzt steht am Gründonnerstag auch das Gebet Jesu am Ölberg, wo er ähm, ja selber die ganze, den ganzen Schrecken der Passion schon erlebt, äh, seine Seele zu Tode betrübt ist, wo man merkt, das war für ihn kein Spaziergang, aber wo er sich dann zu dem Gebet durchringt, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und die Kirche feiert das auf verschiedene Weise. Da gibt es eben äh, die Krüsermesse, die der Bischof mit den Priestern hält. Manchmal findet sie aus praktischen Gründen nicht an diesem Tag statt, sondern am anderen Tag der Ta Karwoche. Und da werden die heiligen Öle geweiht, welche für die Taufe, die Firmung, die Priesterweihe und die Krankensalbung verwendet werden. Und damit wird zum Ausdruck gebracht, dass eben äh, die, die Kraft dieser Sakramente in diesem Abendmahl, in diesem Leiden Christi begründet liegt und besonders an der äh, Gründonnerstagsmesse ist dann auch der Abendmahlsmesse, dass dort auch der Ritus der Fuß, Fußwaschung vorkommt, dass also rituell das erneuert wird, was Jesus mit seinen Aposteln getan hat und an vielen Orten wird auch die Ölbergstunde gebetet, wo man in der Stille der Nacht nochmal äh, wie Petrus, Jakobus und Johannes Jesus auf diesem Weg begleitet. Und wir ja, haben auch
0: mal eine gefragt, was eine die K Leute so Botschaft
1: dass ich sage, ah, ich weiß und ich fühle mich von Christus beschenkt. Bevor er irgendetwas von mir will, gibt er mir seine Geschenke. Und ich werde daran erinnert, dass das Christentum nicht eine Riesenlatte ist von, von Aufgaben, von Vorgeschriften oder, äh, oder Geboten, sondern dass es das Entscheidende wirklich die Liebe ist, die Liebe Christi zu erfahren, aber dann auch die Nächstenliebe zu leben. Und wenn ich auf Jesus dann im Ölberg schaue, dann ist für mich ganz entscheidend, dass all das, was dann passiert, nicht ein blödes Schicksal ist oder nicht ein unglücklicher Verlauf der Ereignisse, sondern dass Jesus das mit vollem Bewusstsein, in voller Freiheit und vor allen Dingen aus Liebe diesen Weg geht. Und dass er uns damit auch einen, äh, ja, eine, eine Aufforderung gibt, dass er so auch seine Nachfolger haben will. Er möchte nicht, dass wir aus Zwang oder einfach nur, weil es nicht anders geht, ihm folgen, sondern in dieser Freiheit, in dieser Liebe und da hineinzuwachsen, das ist, glaube ich, die große Herausforderung des Gründonnerstags.
0: Nach dem Grünen Donnerstag kommt ja direkt der Karfreitag. Wir waren auch mal auf der Straße unterwegs und haben geschaut, ob die Leute denn wissen, was am Karfreitag so passiert. Was heißt feiern? Also ich glaube, da wurde Jesus gekreuzigt und ist am Kreuz gestorben. Was ist am Karfreitag? Wahrscheinlich die Kreuzigung. He was um, crucified on Friday. That's why it's called Good Friday. Darf man auf jeden Fall kein Fleisch essen. Ja, Jesus wird gekreuzigt. Pater Martin, war da die richtige Antwort dabei? Ja,
1: exakt. Also da merkt man das. Scheint noch sehr äh, präsent zu sein. In der Tat, der Karfreitag, der gedenkt besonders der Passion, dem Leiden, dem Sterben des Herrn. Und interessanterweise auch Karfreitag. Was heißt eigentlich Kar? Das kommt heute in der Sprache nicht mehr vor. Das kommt aus dem Althochdeutschen. Und da gibt es das Wort Kara. Das bedeutet so viel wie Klage, Kummer oder Trauer. Und in dem Sinne ist das deutsche Wort Karfreitag eben ein bisschen ein Trauerfreitag, der sich vereint mit dem Leiden, äh, mit dem Leiden des Herrn. In anderen Sprachen ist es zum Beispiel, wurde ja gesagt, in, auf Englisch Good Friday. Das hat dann mehr den Aspekt der Erlösung. Und in den romanischen Sprachen heißt es dann Viernes Santo oder Venerdì Santo, der Heilige Freitag. In der Tat, das bezieht sich darauf, dass an diesem Tag der Passion, des Kreuzestodes und der Grablegung gedacht wird. Was an diesem Tag besonders ist, dass eben die, dass in den Evangelien die Passion nach dem Evangelisten Johannes gelesen wird. Das ist immer sehr, dauert sehr lange, aber ist auch sehr eindrucksam, dass man jedes Jahr wieder diesen Weg mit Jesus mitgeht. In einigen Orten wird das auch dadurch nochmal verdeutlicht, dass es Kreuzwegandachten gibt, wo man den Kreuzweg des Herrn nochmal betrachtend in verschiedenen Stationen, normalerweise sind das 14 nachgeht und dabei sich auch nochmal in, ähm, in diese Geheimnisse vertieft. Und ähm, in, in den Interviews wurde auch schon gesagt, dass es ein Fast- und Ab Abstinenztag ist. Das betrifft die 14- bis 60-Jährigen, außer wenn man aus gesundheitlichen Gründen nicht kann, dass man auf Fleisch verzichtet und dann auch normalerweise eine sättigende Mahlzeit zu sich nimmt und auf diese Weise vielleicht ein bisschen an dem Opfer Christi teilnimmt. Wichtig ist für mich jedoch vor allen Dingen die Botschaft, die an diesem Tag die Kirche uns verkündet und die äh, ja jedes Jahr ein bisschen mehr in unser Herz dringen soll. Dabei geht es vor allen Dingen darum, die Liebe Christi zu entdecken und zu erfahren. Der Apostel Johannes, der unter dem Kreuzstand, sagt, dass nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt hätten, sondern dass er uns geliebt und sein Leben für uns hingegeben hat. Und dann finde find ich es immer wieder sehr faszinierend, dass man sich diese verschiedenen Gestalten, die in der Passion vorkommen, mal vorknöpft, ähm, die so unterschiedlich sind. Aber mir wird immer mehr bewusst, die Passion Christi, die, die ist nicht abgeschlossen. Die geht in gewisser Weise durch die Geschichte weiter. Und jeder von uns nimmt eine dieser Rollen wahr. Mein Bruder, der ist Regisseur, und manchmal, wenn er einen Film macht, dann geht er in die S-Bahn und schaut sich die Leute an und schaut, wer würde denn passen für diese Rolle. Und dann spricht er ihn an und sagt, möchtest du bei meinem Film mitmachen, ich hätte diese Rolle für dich. Und so könnte man auch, wenn man diese Passion liegt sagen, wenn, ich, wenn jetzt der Herr in meinem Leben vorbeigeht, in wel, welche Rolle würde ich passen? Vielleicht manchmal Simon Petrus, der es gut meint, aber dann schwach wird. Oder Simon von Cyrene, der gezwungen wird äh, und dann Schritt für Schritt Jesus näher kommt, zur Freundschaft findet. Oder der Pilatus, der eigentlich durchschaut, dass Jesus unschuldig ist, aber dann nicht den Mut hat, das umzusetzen. Oder eine Veronika, die sich dem Herrn nähert mit dem Schweißtuch und einfach durch die Nächstenliebe, durch die Empathie, durch das Mitleid zum Herrn findet. Oder der gute Schächer, der zum Schluss noch sich das Paradies klaut und sagt, äh, diese Worte empfängt, äh, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Also insofern ist das, glaube ich, spannend zu sehen, dass ich irgendwo mit dabei bin und ich mich dann jedes Jahr wieder frage, ja, welche Rolle passt am besten zu mir und welche Rolle möchte ich einnehmen? Und da sind natürlich Maria und Johannes die Highlights, die diese Freundschaft mit Jesus treu leben. Und das ist für mich immer ein Ansporn zu sagen, da möchte ich auch dabei sein, das möchte ich immer authentischer tun. Und in diesem Sinne ist der Karfreitag natürlich auch ein Tag der Bekehrung, der Umkehr, auch der vielleicht der Gewissenserforschung, und ich habe es auch sehr gerne, dass ich an diesem Tag die Gelegenheit nutze, zur Beichte zu gehen, um dieses Erlösungsleiden, was der Herr am Kreuz vollbracht hat, auch in meinem Leben wirksam zu machen, dem Herrn zu sagen, das, was du dort erlitten hast, das soll nicht vergebens sein. Dieses Blut, was du vergossen hast, das soll in meinem Leben wirksam sein. Und das sehe ich immer so ein bisschen wie eine Medizin, die der Herr schenkt, die aber nur dann wirken kann, wenn ich sie auch nehme. Und das ist für mich die Mitfeier des Karfreitags, diese Medizin zu nehmen, um dieses Leiden Christi nicht nur als ein historisches Ereignis zu betrachten, sondern in meinem Leben wirksam und fruchtbar zu machen.
0: Ja, Pater Martin hat gerade schon die perfekte Überleitung gegeben. Am Karfreitag wird oft auch mit Kreuzwegen gefeiert, beziehungsweise eher getrauert. Und ähm, die Adonai-Band von der Jugend 2000, das Jugendband, die hat einen so einen Kreuzweg auch mal komplett vertont. Und davon wollen wir jetzt Mal eine Station gemeinsam hören. Für dich im steht das Kreuz nun zu tragen bereit. Radio Horeb Talita Kum, die Sendung für Teens. Ich bin Timo und ich bin gerade im Gespräch mit Pater Martin. Über Ostern. Was feiern wir denn dir genau? Was versteckt sich hinter den Begriffen wie Donnerstag? Und wir sind auch auf die Straße gegangen, haben ein bisschen nachgefragt. Was glaubt denn ihr, was versteckt sich hinter diesen Begriffen? Und wir haben auch mal gefragt, was denn ihr glaubt, was der Karsamstag ist. Der Karsamstag ist bei uns im Norden gar nicht so bekannt tatsächlich. Am Karsamstag wird er in die Gruft. Oder nein, drei Tage später ist er auferstanden. Das heißt, er war drei Tage später in der Gruft, aber das wäre ja dann eigentlich erst Sonntag. also Ganz ehrlich, keine Ahnung. Weiß ich nicht, der Tag vor seiner Auferstehung? Also ich weiß nicht, ob er in das Felsengrab verfrachtet wurde oder ob er vom Kreuz geholt wurde. Ich glaube, er wurde vom Kreuz geholt. Pater Martin, wie sieht's aus? Hast du da die richtige Antwort rausgehört? Da ging es ja ganz viel um die Verfrachtung. Ist das richtig? Bingo, der Tag ist, der, der Samstag ist der Tag der Grabesruhe Christi, deshalb
1: auch wieder K, ein Tag der Trauer. Aber, denke ich, auch ganz wichtig, ein Tag des Wartens der Geduld. Es ist eben genau diese Zeit zwischen dem Karfreitag, zwischen dem Tod Jesu und der Auferstehung. Und ich glaube, das ist in gewisser Weise ein ganz wichtiger Punkt für unser christliches Leben, dass wir diese einerseits wissen, Christus hat uns schon erlöst, aber es ist noch nicht sichtbar. Also die Auferstehung hat sich noch nicht gezeigt und ich glaube, in diesem ja grauen, Feld gehen wir oft, dass wir wissen, eigentlich hat das ja schon gemacht, aber ich sehe es noch nicht oder ich spüre es noch nicht oder ich würde es gerne noch offensichtlicher sehen und da ist für mich Maria eine gute Begleiterin, weil sie genau in diesen schwierigen Momenten äh, treu war, äh, im Glauben festgehalten hat, auch die Jünger ermutigt hat und das ist für mich genau dieser Moment des Kasamstags, in den Schwierigkeiten geduldig zu sein, auf den Moment Gottes zu hoffen, auch wenn ich ihn noch nicht sehe, noch nicht spüre.
0: Ja, wir schauen mal auf den Ostersonntag. Mal schauen, ob jemand wusste, was wir da feiern. Am Sonntag ist dann wahrscheinlich die Auferstehung, oder? Es geht um die Auferstehung von Jesus Christus. Da ist dann wohl die Auferstehung Jesu. Am Ostersonntag wird die Auferstehung von Jesus Christus gefeiert. Pater Martin, wir haben dreimal das Gleiche gehört. Ich vermute, dann stimmt's, oder? Das ist richtig, genau. <lacht> ähm, gefeiert wird die Auferstehung Christi. Und das ist der
1: wichtigste, der grundlegendste Inhalt des christlichen Glaubens. Das definitive Zeichen und das Wunder Christi, der Sünde und Tod besiegt hat und neues Leben schenkt. Und ich glaube ganz wichtig, Ostern ist nicht nur Wiederbelebung einer Leiche, also er ist dann äh, wieder lebendig geworden, aber dann später wieder gestorben, sondern ein ganz grundlegend neues Leben. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, wie fasziniert ich von der Osternacht bin. Und da kommt das ganz genau zum Ausdruck. Da ist zuerst die Lichtfeier, das Licht Christi, das in der Dunkelheit leuchtet, sie aufreißt, sie vertreibt etwas Neues schenkt und dann kommt der Wortgottesdienst mit der Heilsgeschichte, die sozusagen aus der ganzen Schrift auf Christus hinweist und äh, dadurch deutlich macht, dass das nicht irgendwie ein Zufall ist, sondern dass das alles vorbereitet ist und dass Gott sein Heilswerk wirklich erfüllt hat. Und dann kommt was ganz Interessantes, nämlich die Tauferneuerung. Durch die Taufe dürfen wir nämlich an diesem Leben Christi teilnehmen. Und deshalb sagt Ostern nicht, du bist wie in, der, in, in einem Fußballstadion und jubelst deiner Mannschaft zu, sondern du bist selber mit auf dem Platz, das betrifft dich selber, es geht um dich, es geht auch um dein Leben. Und dann in der Eucharistiefeier, wo wir die, in der Kommunion den lebendigen Christus empfangen dürfen, das soll dann auch eine ganz persönliche Begegnung sein mit Jesus, wo wir wissen, weil er lebendig ist, deshalb kann ich ihm begegnen und das ist etwas ganz Besonderes.
0: Pater Martin, wir sind ja jetzt in der Osterwoche, willst du uns zum Ende noch einen ganz kurzen Ostersegen mitgeben.
1: Jawohl, sehr gerne.
0: Dass, er, dass der Herr euch in der Kavro begleitet, dass,
1: er, dass das für euch auch so eine schöne Glaubenserfahrung ist und dass wir immer dadurch in der Beziehung zum Herrn wachsen. Der Herr sei mit euch und mit, mit in deinem Geiste. Durch die Ausbreitung meiner priesterlichen Hände und durch Anrufung der allerseligsten Jungfrau Maria, euer Namenspatrone und aller Engel und Heiligen segne und behüte euch der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Ja, danke, Pater Martin, dass du heute dabei warst, dass du dir Zeit genommen hast, uns alles auch, finde ich, sehr gut und sehr persönlich erklärt hast, warum Ostern für uns so wichtig ist, was sich hinter diesen Begriffen versteckt. Und ich hoffe wirklich sehr, dass jeder, der heute jetzt dabei war, wirklich Ostern dieses Jahr nochmal ganz neu mit einer ganz neuen Bedeutung auch feiern kann. Danke dir nochmal. Ja, viele Grüße. Ja, zum Abschluss haben wir noch einen Song von den Obros. Wer von Anfang einer an Sendung dabei ist, denkt sich, warum schon wieder von den Obros? Das war doch schon der erste Song auch. Keine Angst, wir haben auch mehr Songs hier bei Radi Horeb, aber am Anfang hieß das Lied ja bis in den Tod. Jetzt geht's bis in die Ewigkeit. Das sind zwei Teile der Song eigentlich. Von dem her freuen wir uns jetzt auf den Song. Bis in die Ewigkeit von den Obros.